1: Bueno, nosotros ya estamos aquí en nuestra portada, hoy es día uno, ni más ni menos que de febrero, nos quedan 28 días. Bueno, este año no sé si tendrá algún día más febrero. Bueno, vamos con la portada, vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en este país y en todo el mundo en las últimas 24 horas. Lo hacemos como cada día con nuestro buen amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio,
2: buenos días. Muy buenos días, Santiago.
1: Bueno, tú que estás al tanto de todo, ¿cuántos meses tiene febrero?
2: <risa> tiene 28 días, si no me equivoco, pero con el el cambio del neolenguaje a lo mejor nos ponen 5 o 6 más días.
1: 27, 27 y 1, igual dicen ahora, igual nos dicen alguna cosa de estas. Nunca se sabe porque ya a peor no se puede ir. O sí, depende. Bueno, eh, Sergio, vamos a empezar. Venga, Podemos, que no soporta el éxito de Nadal. Se ha negado a felicitarle y tampoco han felicitado a Nadal los separatistas vascos y catalanes. Bueno, tampoco nos debe extrañar demasiado, ¿no?
2: De lo que decía Antonio Machado, la verdad es lo que es y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés. Y el nacionalismo vasco y catalán pues no va a cambiar por mucho que queramos, ¿no? Por mucho que desee el gobierno para legitimar, para justificar su pacto de investidura y, eh, y los diferentes pactos que está realizando a lo largo de, de su gobierno. Y Rafa Nadal, bandera de España, un jugador que representa la unidad y la diversidad de nuestro país, recordemos que es eh, de origen mallorquín y ca catalano hablante, pues siempre defiende a España en todos los foros donde está, y eso no lo soportan especialmente los llamados países catalán, que considera que, como Mallorquín, como Balear, pues tiene que estar a favor del de nacionalismo catalán y, y, y no a favor de España. Pablo Iglesias, Ione eh, Belarra y todos los líderes de Podemos, pues han sido los únicos que no han eh, felicitado a Nadal por su heroica victoria en el Máster de Australia y también, como hemos citado antes, pues todos los nacionalistas que se han abstenido e incluso alguno de ellos le ha insultado y le ha dicho que es lo más rancio de España porque no representa esa identidad catalana divisoria eh, y a uno de, de, verbalmente casi violenta
1: bueno, este país es que cada día da más repelús ¿eh? bueno, 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 es una cosa horripilante, y así están las cosas con los ganaderos también ¿eh? bueno, ¿qué ha pasado? que son nuestros gritos?
2: Sergio es que en mi tierra la gente ha salido a protestar, creo que se les ha ido un poco eh, la, la protesta. ¿Qué son, qué son que gana, ganaderos, gana,
1: ganaderos o agricultores?
2: Son ganaderos, son ganaderos porcinos de la comarca de Lorca, en la región de Murcia, que han asaltado literalmente el ayuntamiento cuando se estaba celebrando el plan de ordenación urbana para prohibir eh, y alejar las nuevas granjas de cerdos del municipio, poniendo una serie de trabas que para ellos eran pues inasumibles, ¿no? Uh -huh. Obviamente, como he dicho antes, se les ha ido de la mano, pero en esta España donde nadie protesta, estos señores, en defensa de su trabajo, en defensa de su negocio, en defensa de sus empleados, pues eh, se han vuelto medio locos, han protagonizado una escena pues bastante dura, también reflejo de lo mal que está España pese a los falsos indicadores que nos suministran eh, en los diferentes gobiernos, eh, y además pues cierta izquierda pues ya se ha ido ha ido se ha apresurado a equipararlo al, a la toma del Capitolio a hablar pues que eran pues extremistas de derecha que querían reventar la democracia pero claro cuando otros colectivos sí protestan violentamente contra gobiernos eh, opuestos, pues sí, es libertad de expresión. Yo creo que es libertad de expresión en todos los aspectos, pero obviamente la violencia, pese a la crisis y pese a la pobreza que estamos viviendo, debe dejarse a un lado.
1: En fin, que es como está el, pa el país. Además, están contentos. Los te preguntaba por los agricultores, porque los agricultores también están contentos, pero además con ganas. Ya, hombre, los ganaderos sí, pero los agricultores también. Bueno, de todas formas, los temas muy importantes de este país son eh, los que lleva el señor Pablo Iglesias, el ex líder de podemos, pues bueno, todos pensábamos que podía haber hecho como algún expresidente de gobierno dedicarse de vez en cuando a aparecer en algún acto electoral, pero no, ahora se va a dedicar al facha checking, ¿eh? Va a destripar los medios de derechas en un podcast con Roures, es decir, va a contar a todo el mundo lo que él considera que es verdad o mentira o lo que considera que es mentira que contamos nosotros.
2: Hemos visto la verdad de los españoles que se sienten orgullosos de nuestro país y lo defienden por todo el mundo. La verdad, en este caso violenta e injustificante, injustificable de, de, de muchas personas que lo están pasando muy mal por la crisis y en este caso los ganaderos que sufren palos por todos sitios. Y en este caso, pues la verdad oficial que quiere transmitir eh, Pablo Iglesias con el gran empresario de comunicación del gobierno, Jaime, eh, Jaume Roures, para decidir, eh, siguiendo la estela de Neutral de Todo es mentira y de otros programas eh, y altavoces eh, eh, mediáticos, pues qué es verdad y qué es mentira en podcast y posiblemente su gran sueño es tener su propio programa de televisión, pues se va a dedicar a descubrir las verdades de esa derecha malvada. Sí, posiblemente a defender las bondades de esta izquierda maravillosa.
1: Seguramente que no nos vamos a encontrar con ninguna sorpresa. Bueno, vamos a nos quedamos en la península ibérica, pero nos vamos hasta Portugal. Allí la derecha se ha consolidado como tercera fuerza política en el parlamento. La derecha, bueno, el Chega, el partido eh, en revelación de estas elecciones, ¿no?
2: sí. Eh, por debajo un poco de las expectativas, pero la verdad es que se ha convertido ni más ni menos que en la tercera fuerza política de Portugal, en unas elecciones marcadas por eh, la gran victoria, la victoria por mayoría absoluta de lo, del Partido Socialdemócrata, o mejor dicho, del Partido Socialista Portugués, que ha revalidado la victoria y ha fagocitado a, prácticamente a toda la extrema izquierda que hasta ese momento era decisiva en el país. Recordemos que es una. Socialdemocracia, un partido socialista bastante liberal en lo económico, muy diferente, por ejemplo, al de España y muy similar al del mundo anglosajón eh, y que ha dejado como prácticamente única oposición a Chega, que bien tiene un 7% de los votos, pero va creciendo, ha pasado del 1 al 7%, mientras que eh, la vieja derecha liberal y conservadora, pues de Ruiz Río, que parecía que en las encuestas podía... Eh, quitarle poder al Partido Socialista, pues se ha quedado totalmente estancada. Porque al final, eh, los votantes eh, portugueses, para votar a la copia, han votado original, a la original. Es decir, para votar a un partido conservador socialdemocratizado, han votado directamente a la socialdemocracia. Y eso hace, de nuevo, eh, poner encima de la mesa el gran debate, la gran polémica política del siglo XXI. Soberanistas contra globalistas.
1: Bueno, y vámonos hasta China, bueno, es uno de esos países a los que se critica bien poco, se habla mucho de Putin, se habla mucho de Ucrania, eh, se, bueno, se ponen en valor las pretendidas eh, democracias de los países árabes, por cierto, no hay ni un solo país árabe que sea una democracia, pero bueno, hay alguno que lo vende así y tal igual. bueno, y en cambio, eh, China nos, siempre se nos vende, pues bueno como ese gigante, esa fábrica del mundo, ¿no? Eh, se oculta por ejemplo que la, una parte muy importante de la población trabaja en régimen de semi esclavitud pero bueno se le recibe, por ejemplo en España, en el Parlamento sin ningún tipo de problema, con alfombra roja al presidente, ¿no? En todo caso, lo que sí están haciendo ya, y se está denunciando no en demasiados medios de comunicación aquí sí lo hacemos, es que están aumentando la represión y la censura para callar cualquier crítica durante los Juegos Olímpicos de invierno. Estos no sean con medias
2: tintas. O son muy listos los chinos o somos muy tontos nosotros. Como ha señalado, China, la gran fábrica del mundo, puede vulnerar los derechos humanos, puede amenazar a Taiwán, puede reprimir a sus minorías y no pasa absolutamente nada. El foco, la Rusia de Putin. Pero China, que va a celebrar los Juegos de Invierno, pues está acelerando eh, la ya de por sí dura represión que tiene contra todo disidente... Eh, encarcelando a activistas, callando a blogueros, metiendo en la cárcel a los opositores que cuestionan el régimen y lo quiere limpiar todo para que sea una ceremonia maravillosa donde muestre su poderío y los empresarios, los políticos, los gobernantes occidentales que tanto miedo le tienen a algunos enemigos, pues ante el gran eh, negocio que supone China se callen y sigan pues intercambiando posiblemente favores y dinero.
1: Bueno, y los que lo siguen pasando fatal son nuestros compatriotas de las islas eh, Canarias vive el peor mes de enero de la historia más de 3.200 ilegales han llegado a las islas en lo que va de 2022, es decir, en 30 días, más de 3.200 ilegales
2: Sergio hay que decir la verdad, nuestra verdad, porque solamente así seremos libres. Y el tema de la inmigración es un tema que preocupa y ocupa a muchas personas que ven pues, la inmigración ilegal, no asimilable, desbocada, pues, un elemento pues, eh, negativo para la seguridad, para los derechos laborales o para la estabilidad de un propio país. Y especialmente de una región como Canarias, que está sufriendo eh, la llegada de miles y miles de inmigrantes a sus costas, sin capacidad para acogerlos, sin capacidad para integrarlos, sin capacidad para asimilarlos, lo que provoca, como todos sabemos, y los medios muchas veces esconden, problemas de convivencia en esas islas, que es bien conocido también, que tiene pues, recursos justos para hacer frente a sus propias eh, necesidades, ¿no? Canarias eh, según afirman los agentes de los cuerpos y fuerzas de, de seguridad del Estado allí destinados, están totalmente desbordados. También lo dicen las asociaciones de ayuda social que trabajan eh, en la calle con ellos y al final la única solución eh, de siempre es trasladarlo a la península y el problema, en vez de que se quede en Canarias, llega a la zona peninsular y aquí pues vivimos pues las escenas de inseguridad, de caos y de conflicto que provoca una inmigración desordenada que no está controlada absolutamente por nadie.
1: Bueno, y si te parece vamos a acabar hoy con el tema. Yo creo que es el tema más importante, es la mayor preocupación que tiene España en estos momentos. Depende de ello nuestro futuro. Así lo han entendido los sindicatos de Radio Televisión Española que piden dejar sin efecto la victoria de Chanel en el Benidorm Fest. Es
2: que es surrealista. Hay que reírte porque es realmente surrealista. Eh, hablamos, hablábamos antes de los pobres ganaderos que se les ha ido la mano y han hecho un acto violento que no debería pasar, pero claro, es que en España no protesta nada ni nadie eh, por la subida del desempleo, por la subida de la luz, por la subida de la energía, por la inseguridad, por los problemas de inmigración. Nadie. Pero los sindicatos de radio y televisión española se unen al debate nacional. Que olvida pues, los verdaderos debates de los ciudadanos de a pie y pide dejar sin efecto la victoria de Chanel, que yo no sabía quién era, pero por eso me he tenido que informar, porque eh, supuestamente hay grupos eh, eh, de políticos, Esquerra republicana, Podemos, Bildu, se han metido a criticar que esta chica, que baila como Jennifer López, me han dicho, eh, ganara un concurso que no sea a quien interesa. Todo el país debatiendo sobre este tema que creo oculta los, verdad, los verdaderos problemas de nuestro país y los sindicatos de televisión española centrándose en buscar eh, si ha habido tongo o no ha habido tongo. Bueno, surrealista, para reírse.
1: Es lo que tenemos, don Sergio, es lo que tenemos. En fin, mañana volvemos con más noticias.
2: Un abrazo. Venga.